0: Buongiorno, questa è 37.2, la trasmissione di Radio Popolare che si occupa dei temi della eh, sanità, in redazione Coraranci, in studio Elena Mordiglia, in collegamento con me, adesso vedremo anche eh, il perché naturalmente, Vittorio Ignoletto, buongiorno Vittorio.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Buongiorno, buongiorno. Allora, adesso poi spieghiamo perché non siamo insieme. Però prima i nostri contatti. Come sempre a inizio trasmissione, i contatti della diretta 3316214013 per sms e Telegram. Diretta chiocciola Popolare Network.it per le vostre email. E poi c'è la casella di posta elettronica della trasmissione 372 chiocciola radiopopolare.it, la nostra pagina di Facebook. Che potete eh, seguire. Le consuete poi informazioni, diciamo, di servizio e di apertura. Prosegue l'attività di dell'osservatorio salute che può contare sul sostegno di fondazione di comunità ricordiamo quindi i servizi connessi l'associazione in cerchio per le informazioni sulle agevolazioni sul lavoro per i soggetti fragili e l'accertamento delle invalidità voi scrivete a noi in quel caso e siamo noi a girare il quesito all'associazione in cerchio continua poi la collaborazione con l'associazione Avvocati per niente Onlus che risponde alla mail per Niente.it e come sempre vi ricordiamo i riferimenti del difensore regionale della Lombardia Difensore, punto, civico, chiocciola, consiglio, punto, regione lombardia.it eh, Vittorio dove, dove ti trovi innanzitutto perché questo collegamento è in, insomma, da remoto come si dice?
1: Sì, è da remoto ed è in una situazione nella quale non ho mai fatto un collegamento noi siamo all'interno dello studio eh, Regis qui a Torino dove si sta svolgendo il congresso nazionale di medicina eh, democratica ma trasmettiamo dall'aria aperta perché abbiamo scoperto che le pareti sono troppo spesse e dall'interno non si riesce a trasmettere, ma spero che ci riusciate a sentire lo stesso, giusto?
0: Ma certo, certo, qualsiasi rumore sentiremo, uccellini, macchine, speriamo di no, ma insomma abbiamo capito il perché purtroppo. Eh, oggi va così, da settimana prossima torni naturalmente qui in studio accanto a me, eh, senti di che cosa parliamo in questa puntata?
1: Oggi inizieremo con una corrispondenza appunto in diretta dal Congresso Nazionale di Medicina Democratica qui da Torino.
0: Poi Torneremo
1: a parlare di quello che avviene in Regione Lombardia, il caso del Bene Fratelli, eh, cosa avviene dentro uno degli ospedali più grandi che abbiamo a Milano e poi ancora cosa sta accadendo nella SST Rodense dove uno dopo l'altro vengono chiusi i reparti, vengono smantellati i posti letto, mancano i medici di medicina generale, ci trasferiremo poi a Lodi per parlare di qualcosa un caso si riesce a risolvere, e a vedere rispettato un proprio diritto. E poi ancora ieri era la giornata mondiale della vista, nel mondo una persona eh, su due che ha problemi visivi non ha possibilità di accedere ai servizi oculistici, in tutto oltre un miliardo e eh, parleremo di quello che avviene soprattutto nel sud del mondo. E poi come al solito le vostre domande, tante, e le nostre risposte.
0: E eh sì, Ci stiamo mettendo in collegamento con la dottoressa Emanuela Balazzano, che tra l'altro dovrebbe essere proprio vicino a te Vittorio e che passiamo immediatamente in studio, è in collegamento con noi, lei lavora come psicologa in Toscana nel Servizio Sanitario Nazionale ed è del direttivo di Medicina Democratica, le diamo il benvenuto, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti coloro i quali si stanno ascoltando.
1: Allora, Puoi provare un po' a riassumere ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici quali sono i temi principali che vengono trattati in questo congresso e perché è importante non solo per gli aderenti a medicina democratica, ma per tutti i cittadini che hanno un problema di rispetto del diritto alla salute. Ecco, sicuramente è molto importante quello che
2: ieri è emerso dai lavori introduttivi di questi quattro giorni di congresso nazionale di medicina democratica. Eh, innanzitutto partiamo dal presupposto che noi dobbiamo eh, tutti e tutti impegnarci nel rendere esigibile il diritto alla salute e con questo intendiamo parlare non solo di esigibilità del diritto alla salute inteso come tradizionalmente siamo abituati purtroppo troppo spesso a fare salute, e in sanità, ovvero eh, risposte che poi principalmente vengano dal mondo della scienza per così dire medica, ma dobbiamo riabituarci a pensare tutte e tutti in termini di eh, salute ehm, per dare risposta alla quale dobbiamo coinvolgere la cittadinanza, la popolazione, dobbiamo pensare a prassi inclusive, partecipative, universalistiche che possano superare anche quella che oggi Sempre più è la visione di tipo neoliberistico, quindi andiamo oltre quella dimensione di eh, risposta sintomo-farmaco, andiamo oltre la risposta problema sanitario e risposta medica, ma cerchiamo di stare in una visione più ampia, anche eh, laddove, quindi, in questi termini, medicina democratica si pone in un dialogo eh, dove la scienza diventa importante perché fornisce anche delle basi, eh, basi sulle le quali però sono ancora più importanti le esperienze, esperienze che vengono proprio anche dai movimenti, quindi quando si parla di prassi di mutualismo che possano superare anche la risposta della sola cura, cura proprio intesa come cura medica, cura medica farmacologica, si tratta di reincludere anche le persone, la cittadinanza, la popolazione tutta ehm, nell'essere davvero protagonista e quando si parla di protagonismo si parla di restituire l'essere soggetti a coloro i quali spesso vengono. Sono considerati come oggetti, oggetti destinatari di cure, spesso di tipo riduttivistico e questo ieri è venuto molto chiaramente fuori e credo che sia importante perché richiama un senso di responsabilità diffusa da parte delle persone che sono diciamo quelle che venivano definite le esperte alle persone che magari sono ancora più esperte delle, delle persone che hanno un titolo, ma perché hanno il titolo di essere persone che partecipano alla vita e alla collettiva in questo senso, quindi eh, vediamo come anche attivare delle di tipo comunitario. Ecco, questa dimensione è stata molto sottolineata ieri e credo che anche stamattina siamo ripartiti proprio da, da questi temi, parlando poi dei eh, diritto alla salute anche nei luoghi di lavoro, diritto alla salute anche nei luoghi, vedremo domani, dove eh, si trovano no, le persone più fragili, che sono le persone magari con disabilità, le persone con problematiche attinenti alla sfera della salute mentale, poi magari vedremo meglio in cosa consiste parlare di questo anche, no? che non è un settorializzato ma un considerare in senso inclusivo le diverse
1: fasce della popolazione. Sì, in effetti nella giornata soprattutto di ieri abbiamo messo in relazione il taglio del servizio sanitario, 37 miliardi che sono stati eh, tagliati negli ultimi eh, due decenni e eh, con la necessità che il Servizio Sanitario Nazionale sia inserito dentro un diverso modello di sviluppo. La tutela della sanità e la tutela eh, dell'ambiente sono qualcosa per esempio che devono essere strettamente connessi uno con l'altro. Eh, oggi parliamo soprattutto degli infortuni nel mondo del eh, lavoro, un tema sul quale Medicina Democratica molto spesso è parte civile nei processi e quindi è importantissimo anche questo. Eh, domani mattina si parlerà soprattutto di psichiatria, ecco, sarà proprio la dottoressa Babazzano a coordinare il dibattito, quindi le chiedo se ci dà qualche informazione su quali saranno gli obiettivi principali della sessione di psichiatria domani.
2: La provocazione della parola ripetuta psichiatria è proprio una provocazione, credo quasi voluta. Ecco, sicuramente quello che vogliamo fare, ripartendo anche dal linguaggio, eh, superare no? la, la traduzione di eh, psichiatria eh, letta come risposta da dare ai bisogni di salute, in particolare ai bisogni di salute delle persone che ehm, spesso si trovano dentro istituzioni totali o equivalenti forme, in questo senso è importante quello che è l'intervento che verrà portato anche domani eh, dalle prassi mutualistiche sul territorio anche proprio torinese, ma non solo, così come è importante parlare dei diritti eh, delle persone considerate fragili anche attraverso contributi di un avvocato, contributi che vengano anche dal mondo della, della scienza medica e quindi come mettere insieme i movimenti cosiddetti dal basso con quelli invece che ci aiutano anche a riflettere su quelle che sono le sfide future eh, anche di medicina democratica che forse deve ritornare un po' più a dialogare anche con psichiatria democratica, con magistratura democratica e con altre realtà che insieme a noi possono aiutarci a recuperare eh, delle prassi che davvero eh, vadano oltre la psichiatria,
1: direi vadano oltre anche la la medicina. Ecco, io ringrazio moltissimo la dottoressa Emanuela Bavazzano per il contributo che ci ha dato e ricordo solo un dato che ho presentato ieri in apertura del congresso e che i nostri ascoltatori hanno avuto modo già di sentire, ma adesso abbiamo il dato aggiornato. Pensate che se la Lombardia fosse diventata una nazione, così come voleva Bossi, sarebbe al sesto posto a livello mondiale per numero di decessi ogni centomila abitanti. Eh. Stiamo parlando quindi di un dato molto molto eh, forte, con 426 decessi Covid ogni 100.000 abitanti superata solo da Perù, Bulgaria, Bosnia, Nord Macedonia e eh, Montenegro. Ed è evidente quindi il totale fallimento del modello sanità nato da Formigone e poi gestito da Fontana e da Moratti. Per quanto riguarda il dato nazionale, l'Italia con 297 decessi Covid ogni 100.000 abitanti è nell'Europa occidentale al secondo posto, preceduto solo dalla Grecia, che però porta ancora le conseguenze della drammatica crisi economica degli anni passati, quando la Troica le impose lo smantellamento del servizio sanitario. La Germania ha in proporzione il 40% in meno di decessi dell'Italia, qui non si può discutere se è per Covid o da Covid, perché comunque sia la modalità di conteggio dei decessi è esattamente la stessa. Quindi in Italia il virus ha trovato forti alleati nelle politiche di taglio della sanità realizzate negli ultimi decenni. È importante avere di fronte anche questi dati perché restituiscono concretezza anche alle critiche che spesso noi facciamo al servizio sanitario nazionale. Prima di proseguire con la nostra puntata io vorrei dare un annuncio che mi sembra importante. Noi abbiamo realizzato, come voi sapete, martedì. Abbiamo realizzato la eh, diretta eh, sulle pagine Facebook, sulle liste di attesa. Siamo stati seguiti da eh, migliaia di eh, persone. Ci è stato chiesto di renderla disponibile anche per coloro che non sono eh, su eh, Facebook. Ecco. Allora, chi vuole ascoltare la diretta sulle liste d'attesa, la può ascoltare. Attenzione su. PeerTube che non è YouTube ma è l'open source, quindi uno va su Peertour, PeerTube, P-E-E-R-T-U-B-E, scrive liste d'attesa e può ascoltarsi tutta la diretta prendendo nota delle indicazioni concrete per cercare di far rispettare un proprio diritto. Cosa fare quando ci si trova di fronte alle liste d'attesa?
0: Andiamo avanti, Vittorie. Torniamo a parlare di Lombardia e proseguiamo il nostro viaggio negli ospedali milanesi. Oggi parliamo del Fate Bene, Fratelli. Andiamo ad ascoltare la testimonianza di Elisa, raccolta dalla nostra Cora Aranci.
3: Buongiorno, signora Elisa. Buongiorno. Allora, lei ci ha scritto perché eh, appunto ci racconta la sua storia. Lei eh, è in cura presso l'ospedale Fate bene, fratelli, e dovrebbe fare dei controlli ogni sei mesi, e si tratta di controlli oncologici. Eh, ci può spiegare di cosa si tratta e che problema ha riscontrato?
4: Sì, allora io eh, sono in cura oncologica, eh, fate bene fratelli, da agosto del 2018. In agosto appunto, ho appunto fatto un'operazione per tumore al seno, è andata bene e tutto. Eh, devo fare dei controlli, mi fanno dei controlli, lì è Oncologia delle fate bene Fratelli, ogni sei mesi. Il controllo di ecografia e mammografia
3: fa la visita dall'oncologo e esce con una prescrizione per poter prenotare questi esami. E co- non glielo prenotano esatto. direttamente, non sono loro direttamente a prenotarli, giusto?
4: Eh, No, no, questo sarebbe appunto molto più facile, insomma, avere una prenotazione da parte loro, anche perché poi ogni volta eh, il medico che non è, vabbè non è sempre lo stesso, ma questo si può capire, prendendomi, dandomi un altro appuntamento dopo sei mesi, mi dice lei poi si presenti qua con, non so, la mammografia per esempio, mammografia ed ecografia. Mi dà solo la ricetta senza dirmi vada qua, vada là, cioè assolutamente. Ecco, io ho anche chiesto, però loro non, non ha saputo dirmi come mai non c'è questo canale preferenziale, non perché io voglia eh, scavalcare qualcun altro, però dico, siccome sono in cura da loro, però è sempre, ho, mh, ho trovato sempre molto difficile, anzi impossibile, prenotare per tempo, nei tempi giusti, queste questa mam- è
3: soprattutto la mammografia. Quindi lei si reca quindi, al CUP del, dell'ospedale Fatte Bene Fratelli con l'impegnativa dell'oncologo del Fatte Bene Fratelli? Che cosa le rispondono?
4: Ma guardi, io eh, in genere ho telefonato. Quest'ultima volta a giugno il, il dottore mi ha, appunto, mi ha detto di portare eh, l'ecografia dopo sei mesi. Io l'ho telefonato al CUP. Anche perché andando alla dove fanno gli screening al Fate Bene Fratelli mi ha sempre detto che non potevano prenotare lì. Vabbè, insomma, per comodità ho chiesto al CUP se c'era spazio, appunto, al Fate Bene Fratelli per una ecografia
3: e cosa le, le rispondono?
4: Che non c'era posto. Non c'era posto.
3: Mai? Quindi... Mai, lei doveva farlo? Mai, entro... no, mai. Ma le hanno uh, proposto delle alternative?
4: Ecco, no, perché entro in quella data, no. E a me non interessava che mi dicessero, non so,
3: a marzo, aprile… Lei poi, eh, avendo una sua assicurazione privata, ha deciso di risolverla privatamente e si capisce benissimo il motivo. Ma poi ha provato, così per anche un po' curiosità, a chiamare il Bene, Fratelli, ma non il numero per le prenotazioni col servizio sanitario, ma quello dedicato… Alla intramenia, quindi all'attività privata svolta all'interno dell'ospedale pubblico, e lì che cosa le hanno detto?
4: Esattamente, ho chiamato proprio lì e lì mi hanno detto, guardi, anche domani, ecco, eh, ho detto, ah, no, domani sarebbe un po' troppo presto, vabbè, vedere. e ha detto, vabbè, la prossima settimana, ecco, di posto ce n'è. 120 euro costa l'esame, questa
1: cosa fa arrabbiare.
0: E questa era la testimonianza raccolta dalla nostra Cora Aranci di un'ascoltatrice su Fate Bene Fratelli. Vittorio.
1: Noi abbiamo chiesto alla direzione del Fate Bene Fratelli di venire in trasmissione a rispondere, ma si sono rifiutati e ci hanno spedito una mail che dice quanto segue: Gentilissimi, per impegni istituzionali assunti in precedenza, non possiamo essere presenti alla vostra trasmissione. Ecco, Questo è assolutamente inaccettabile perché ogni volta che li chiamiamo hanno degli impegni istituzionali assunti in precedenza, poi noi chiediamo che venga a parlare il direttore generale, ma può parlare anche il direttore sanitario, e l'ufficio delle relazioni pubbliche, quindi tradotto non vogliono venire in trasmissione. E proseguono, ci spiace per quanto è accaduto nella prenotazione degli esami richiesti dalla paziente che non rispecchia le procedure aziendali che sono in linea con la normativa? Peraltro, gli ambulatori di oncologia dei due presidi hanno agende interne dedicate per la prenotazione degli esami richiesti ai pazienti in carico, che vengono prenotati direttamente dal personale amministrativo degli ambulatori di oncologia senza passare dal CUP, proprio per assicurare i percorsi di cura e la continuità assistenziale. Questo sia al Bene Fratelli che al Sacco. Restiamo comunque a disposizione della paziente. Cioè, tradotto, che cosa ci dicono? che se diamo l'enominativo della paziente per il singolo caso risolvono il problema e che poi le cose funzionano come dovrebbero funzionare cioè che c'è un posto dove si può andare e per, unicamente per le persone che sono seguite da dall'oncologia gli vengono fissati immediatamente gli esami ma questo non corrisponde alla realtà o perlomeno noi abbiamo risentito eh, l'ascoltatrice la quale ci ha detto in tutti questi anni mi pare che siano 5 anni nessuno me l'ha mai detto lo specialista mi ha sempre lasciato dicendo: "Prima della prossima visita deve prenotare questi, questi esami". Ma dicendo c'è un posto preciso per andare a prenotare e quindi poi il cittadino si deve arrangiare per conto proprio. Ecco, l'impressione che noi abbiamo è che eh, siamo di fronte a un dato che formalmente queste strutture rispettano le regole previste dalle normative. Nei fatti queste regole non vengono rispettate o comunque i cittadini non vengono informati e ognuno vaga da solo per conto proprio. Eh, Proprio in base a questa esperienza noi abbiamo deciso che riproveremo a invitare l'assessore in trasmissione, la Moratti, settimana ventura, ma inviteremo per nome e cognome e li citeremo i direttori responsabili della regione per quanto riguarda le liste d'attesa, perché qui le normative non sono rispettate, almeno questo risulta dalle quantità di telefonate e di messaggi che noi riceviamo, quelle che vanno in onda sono solo una piccola parte.
0: Andiamo avanti Vittorio e ci spostiamo a Cerchiate a sentire che cosa ci racconta il Comitato Medici per Cerchiate e Pero che non è un comitato di soli medici ma anche di eh, cittadini e cittadine. Abbiamo al telefono Patrizia Vilardo, buongiorno e benvenuta.
5: Buongiorno, grazie per l'opportunità.
1: Buongiorno. Buongiorno. Allora, che cosa sta accadendo nel territorio ro-pero? È in grado di riassumerci brevemente quello che sta avvenendo perché ci sembra una situazione, da quanto abbiamo capito, molto molto problematica.
5: Allora, Nel nostro eh, territorio in modo particolare nel comune di Pero eh, noi abbiamo una carenza di medici che ehm, inizia già dal 2019 con il pensionamento di eh, tre medici nel corso di questi anni che sono stati sostituiti solo per una parte da un medico diciamo, in sostituzione di uno dei, dei nostri medici, medici generali che purtroppo era mancato. A fronte di questa situazione grave che aveva lasciato improvvisamente moltissimi cittadini, oltre 1500 cittadini senza assistenza, ehm, si è costituito questo comitato con, con l'intenzione di eh, riuscire ad ottenere la nomina dei medici necessari. Nel corso di questi anni ovviamente abbiamo dovuto prendere atto che la carenza dei medici di medicina generale è la punta dell'iceberg di questo composito e immenso problema della sanità pubblica, perché abbiamo verificato presentare gravi carenze, essere spesso inaccessibili a molti cittadini che per diverse ragioni presentano qualunque difficoltà e fragilità che siano difficoltà economiche, disabilità, incapacità di utilizzo degli strumenti informatici, il fatto di non avere mezzi di trasporto personali. Quindi da qui abbiamo anche eh, capito che avremmo dovuto far sentire più forte la nostra voce. Per questo ci siamo riuniti in coordinamento con altri gruppi e comitati del territorio e con alcuni di questi, che se mi consente citerei, che sono la Rete Salute e Sanità Pubblica di Sesto, l'Osservatorio Salute e Sanità del Rodense, il Comitato Cittadino per la Salute e Benessere di Novate e il Comitato di Difesa della Sanità Pubblica Milano Città Metropolitana del Sud Ovest, abbiamo sottoscritto una lettera aperta al dottor Pelle Gaffa, che è il direttore generale della SST Rodense e che dovrebbe essere responsabile non solo dei presidi ospedalieri del nostro territorio, ma anche della eh, sanità territoriale e eh, in teoria, secondo la nuova norma, ci pare di aver capito anche del Dipartimento delle cure primarie per quello che riguarda il nostro distretto. Quindi la necessità di questa lettera nasce dalla volontà di conoscere quali siano i programmi che la Regione Lombardia pensa di mettere in atto sul nostro territorio. Il il Direttore Generale vi ha risposto? No, il direttore generale non ci ha risposto e eh, noi abbiamo già pronta una lettera di sollecito che stiamo eh, per inoltrare e questo non ci fa chiaramente ben sperare perché noi volevamo in qualche modo tenere un faro acceso sulla sanità pubblica, abbiamo delle preoccupazioni che sono suffragate anche da articoli e informazioni che abbiamo avuto in questo senso, spereremmo che fossero fugate, ma invece la sua mancata risposta non ci conforta di sicuro. Ecco, allora noi vi affiancheremo e eh, chiameremo anche noi il direttore
1: generale sollecitando una risposta e offrendogli o anche i microfoni della radio per rispondere, ovviamente dovrà rispondere per iscritto a voi, ma vogliamo sapere anche una risposta. Ecco, io vorrei approfondire un paio di cose, vi vorrei chiedere se avete un'idea di quanti sono in tutta la zona i cittadini che sono rimasti senza medico di famiglia e eh, che cosa sta avvenendo, se avete dei dati, all'interno
5: degli ospedali della zona come posti letto. Allora, per quello che riguarda i medici noi abbiamo chiesto mh, informazioni ma non siamo riusciti ad ottenerne. Quello che noi sappiamo, sappiamo per quello che riguarda il nostro comune che eh, conta più o meno 10.000 cittadini, secondo l'età dei cittadini avremmo bisogno di avere almeno 6 medici e ne abbiamo 3. Eh, quindi, Quindi avete siamo, la metà del numero dei medici necessari? Siamo la metà dei medici necessari, esattamente. Quindi eh, per quello che riguarda il nostro tra l'altro, noi siamo molto preoccupati perché per età sappiamo già che nel corso della, già dell'anno prossimo un altro medico potrebbe volendo scegliere di pensionare e quindi di andare in pensione e quindi eh, sarebbe un'ulteriore carenza eh, di medici di e cosa un cittadino destino? che non ha il medico da voi? Cosa? Allora, chi, chi, chi si rivolge? Chi è? È <ride> state... Il cittadino che non ha il medico nel nostro comune si rivolge al CUP e cerca di ottenere l'assegnazione ad un medico, ma sembra che anche il comune di Ro abbia carenza da questo punto di vista e quindi abbiamo scoperto recentemente che è diventato possibile scegliere medici anche all'interno del comune di Milano uscendo dal distretto, perché chiaramente non c'è possibilità di ottenere assistenza All'interno del nostro distretto che era ropero. Ecco, e però ottimo. non è una cosa, non è una soluzione molto comoda, perché
1: no. soprattutto una persona anziana deve fare un percorso decisamente più lungo. Ecco, per quanto
5: riguarda invece i posti letti negli ospedali, come siete messi? Allora, guardi, con i posti NET in ospedali noi abbiamo fatto una verifica sul sito del Ministero della Sanità e abbiamo scoperto che negli ultimi dieci anni l'ospedale il, 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 perdone, il gruppo del presidio ospedaliero della SST Rodense, quindi la somma dell'ospedale di Roga, Bagnate, Bollate, Passerana, ha eh, contato una diminuzione di 182 letti. Chiaramente abbiamo escluso dalla nostra lettura gli anni del 2020, eh, 2022 per perché eh, interessati dal Covid abbiamo ritenuto che fossero una situazione eh, straordinaria che non potesse essere presa in considerazione. El, um, abbiamo saputo che nel corso del periodo estivo erano stati effettuati degli accorpamenti di reparto all'interno dell'ospedale di Rho, Sappiamo per certo che l'ospedale di eh, Rho presenta diverse criticità all'interno dei reparti, ma in modo particolare nel pronto soccorso, che conta soltanto due medici in organico, che possono coprire eh, l'assistenza di un pronto soccorso che... eh, è, è, chiaramente presenta delle criticità più gravi rispetto agli altri reparti proprio perché la persona certo. che ci ha il pronto soccorso ha necessità di un intervento immediato ecco, per noi cui... ci fermiamo qui per una
1: questione di tempi, però vi ringraziamo moltissimo e suggeriamoci, permettiamo a tutti i comitati che stanno in regione e non solo, eh, fate un lavoro come questo, perché è utilissimo avere dati precisi sui medici che mancano sui posti letto che sono stati chiusi eh, serve per eh, cercare di spiegare qual è la situazione vera della sanità lombarda al di là di quella che è la narrazione ufficiale. Eh, Noi eh, ringraziamo moltissimo la nostra interlocutrice e eh, adesso ci sarà un breve spazio musicale e poi riprenderemo parlando di qualcosa che invece è andato un po' meglio, qualcosa che almeno in parte si è risolto. 37.2
0: 37.2 Radio Popolare, 22 minuti alla fine della trasmissione e come dicevamo Vittorio andiamo ad ascoltare un'altra testimonianza, un altro racconto, ci spostiamo a Lodi per um, ascoltare il racconto di Davide, buongiorno benvenuto.
6: Buongiorno a tutti, eh, ma in breve, eh, mio padre è malato oncologico, sostanzialmente in cura all'inizio e tuttora comunque presso il Centro Cancer Center di Humanitas, ha subito di fatto lo stesso iter per una risonanza magnetica che doveva sostanzialmente poi indicare l'esito finale dell'irradiamento che ha avuto, quindi cura di tipo radioterapico, che prima è stato descritto per i fate bene fratelli, cioè sostanzialmente ricerca forse di poter avere questo esame presso il centro in cui è in cura, sostanzialmente a un certo punto su diniego totale, quindi impossibilità di avere questo esame, io che in qualche modo curo questa esigenza da parte di mio padre, ho fatto l'iter che di solito consigliate voi, quindi mi sono rivolto al difensore civico regionale, il quale mi ha dato degli ottimi consigli di buon senso, sono riuscito a questo punto a trovare presso l'ospedale di Lodi, che non è proprio vicino a casa, sono più di 50 km, ma In qualche modo ce la siamo cavata, e quindi voglio dire: seguendo un po' questi consigli di buon senso, che di fatto eh, prevedevano di buttare via la vecchia ricetta e farne una con con una precedenza di dieci giorni, siamo riusciti finalmente a fare questa cosa. Quindi l'iter diciamo che io di solito. Seguendo la vostra trasmissione ho deciso di seguire e eh, ha funzionato, ecco questa è più o meno la mia testimonianza, a questo punto mio padre potrà fare questa risonanza prima della visita oncologica, questo è un po' ecco,
1: Se non sbaglio c'è stato poi un aggiornamento, no? cioè eh, due giorni fa cos'è accaduto?
0: Pronto? Pronto? Eh, purtroppo Davide mi sa che è in un posto dove non prende tanto bene. Perché già prima... E allora
1: faccio io la parte di Davide, <ride> che ovviamente ci siamo documentati. Che cos'è accaduto poi? Che mercoledì, quindi l'altro ieri, dopo che lui aveva uh, scritto una lettera chiedendo il rispetto del diritto all'umanitas. E eh, aveva eh, inserito eh, nella lettera come eh, destinatari anche il difensore civico E37.2, alla fine l'Umanitas l'ha chiamato e gli ha fissato la visita. Allora, che cosa ci insegna questa storia? Primo, che quando ci muoviamo, i risultati si ottengono. Cioè il Percorso che noi abbiamo continuamente spiegato in trasmissione e quello che voi potete poi trovare anche nella diretta che abbiamo fatto martedì e che, come spiegato, potete recuperare sulle pagine Facebook eh, della trasmissione dell'Osservatorio Salute, le mie personali, quelle di Medicino Democratico, oppure su PeerTube. Eh, ecco quel, le, Pratiche che noi suggeriamo ottengono il risultato, cioè mettere di mezzo il difensore civico, eh, scrivere all'ufficio delle di pubbliche, chiedere la visita in tramegna pagando solo il ticket e via dicendo. Ma si risolvono però i casi singoli e eh, sono migliaia e migliaia le persone che non riescono a ottenere le visite, che non riescono ad ottenere gli interventi chirurgici nei tempi stabiliti. L'altra questione che ci insegna questa eh, vicenda è che. Eh, non funziona il meccanismo del prendersi in carico la persona cioè dopo la visita dello specialista che sia oncologia che sia altri settori quando lo specialista dice bene torni tra me tra sei mesi torni da me tra un anno ma nel frattempo deve fare queste e queste visite le leggi le regole eccetera prevedono che dentro lo stesso ospedale vengano fissate le altre visite specialistiche gli esami da fare per poter poi tornare al medico che lo sta seguendo, con tutta la documentazione. E questo abbiamo visto che eh, non avviene. Non avviene al Fiat Bene Fratelli, non avviene all'Umanitas, non avviene in tanti altri ospedali. Questo è un problema non solo tecnico-amministrativo, è un problema anche da un punto di vista clinico, perché se il cittadino è obbligato ad andare a cercare di fare gli esami, le altre visite in altri, reparto- in altri ospedali, Rincomincia tutto da capo, lo specialista non lo conosce, non conosce la sua storia clinica. Sto seguendo una persona che, come conseguenza di una situazione di questo tipo, per andare a fare un esame in un altro ospedale, perché non era disponibile nell'ospedale dove lei è seguita, mi hanno detto sì, noi le facciamo l'esame. Ma prima deve rifare la visita specialistica. Non basta che arrivi con la visita fatta in un'altra struttura, seppure del Servizio Sanitario Pubblico. Questo comporta ovviamente. Un allungamento dei tempi, un aumento della spesa, comprese i ticket e un sovraccarico anche per il servizio sanitario pubblico. Sono cose assolutamente inaccettabili. Ecco, quando leggete tutta la propaganda su come funziona il Servizio Sanitario Lombardo fatto della morati, ricordatevi di queste testimonianze.
0: E allora è arrivato il momento vittorio delle domande eh, delle ascoltatrici e degli ascoltatori e delle nostre risposte. Comincio con la prima domanda arrivata. Eh, vorrei sapere se la quarta dose in circolazione copre Omicron 3 e 4 o se copre solo le varianti precedenti. Iniettano già il nuovo vaccino nei centri. Cosa devo fare? Sono un settantenne, aspetto o faccio la quarta dose con quello che c'è?
1: Allora, in base alla comunicazione ufficiale della Regione Lombardia, Poi noi speriamo che la comunicazione corrisponda ai dati di realtà, ma in base alla comunicazione ufficiale dal 15 ottobre dovrebbe essere a disposizione in tutti i eh, centri eh, vaccinali l'ultimo vaccino, cioè quello che interviene direttamente anche su Omicron 5 che è la variante maggiormente diffusa. Fino a qualche giorno fa, questo eh, ultimo vaccino era disponibile nei grandi AB, nei grandi centri vaccinali ed era disponibile a macchia di leopardo nelle farmacie, ma dal 15 dovrebbe essere disponibile dovunque e comunque il cittadino ha diritto di chiedere che il vaccino viene utilizzato.
0: Un'altra domanda, ho 65 anni. Dopo le prime tre dosi di vaccino sono comunque protetta da un decorso della malattia grave oppure devo continuare a fare richiami di vaccino per sempre e quindi fare la quarta dose? C'è una memoria nel corpo che tiene conto delle tre dosi?
1: Ecco, questa è una domanda alla quale nessuno al mondo è in grado di rispondere con un sì o un no secco. Eh, Noi eh, sappiamo che rimane una memoria immunitaria. Sappiamo anche che questa memoria immunitaria è più forte e copre una, un maggior numero di varianti, semplifichiamo così, quando è una memoria immunitaria che deriva direttamente da un'infezione naturale rispetto a quella del vaccino. Ma quanto questa memoria immunitaria duri e con che tipo di forza, cioè di efficacia, è qualcosa ancora tutto da discutere. E quindi il mio parere personale è che eh, la necessità o meno di una quarta dose va valutata persona per persona in base alla propria condizione clinica, ai livelli di eh, fragilità e ad altre eventuali patologie presenti nella stessa persona.
0: Una eh, domanda articolata che ti leggo, vi scrivo per avere un chiarimento sulla necessità di ricevere la quarta dose di vaccino contro il Covid-19. Io ho avuto il Covid nel febbraio 2021, mi sono sottoposta vaccinazione nel giugno 2021 con Pfizer, ho ricevuto il richiamo nel dicembre del 21 con Moderna, avendo avuto il Covid non ho ricevuto la dose booster, la terza dose, poi ad aprile 2022 ho avuto per la seconda volta il Covid. Chiedo quindi se sia consigliabile ricevere la quarta dose o se avendo avuto il Covid ad aprile non sia necessario. Ho 67 anni e soffro di fibrillazione atriale.
1: Allora, in base a quelle che sono le indicazioni ufficiali, dicono che bisogna lasciar passare quattro mesi come minimo da chi ha fatto un'altra volta il eh, Covid. E questa è l'indicazione ufficiale. Peraltro qua siamo di fronte, se non sbaglio, a una persona che ha fatto prima il Covid, poi una vaccinazione a giugno, poi una vaccinazione a dicembre, poi ha rifatto eh, il Covid una seconda volta ad aprile 22, quindi direi che... eh, dovrebbe aver sviluppato una forte risposta immunitaria. Teniamo presente anche che non è che possiamo continuare a stimolare all'infinito il nostro sistema di difesa perché a un certo punto rischiamo di ottenere anche un risultato opposto. Detto però questo, siccome siamo in presenza di una eh, patologia eh, cardiologica, non posso permettermi di dare un parere via microfono, ma deve essere proprio un medico curante che analizza quel tipo di patologia presente e fa la sua valutazione.
0: Una domanda eh, diversa fuori dal coro rispetto a quelle che ci arrivano di solito. Sono una nonna. Recentemente il mio nipotino di otto anni dopo una partita a Pokémon con un amichetto al parco è arrivato con un evidenziatore vinto al gioco. Io gli ho chiesto di restituirlo. Secondo me il gioco è bello in sé ma mettere una posta come motivazione è una cosa pericolosa da scoraggiare. Mio figlio ha detto che sono esagerata. Voi cosa ne pensate? e come faccio
1: a dirlo? Non lo so, cioè qui andiamo proprio su pareri personali, non c'entra tanto la trasmissione o l'essere medico o eh, la competenza eh, clinica, io mi permetto solo di dire che vincere un premio non è una cosa di per sé negativa, eh, diventa negativa quando eh, il gioco è tutto impostato unicamente su uh, le, un, una gara esasperata che ruota solo attorno al premio. Quindi direi che dipende come viene presentata la questione. Non è che di per sé possiamo dire certo. fare una gara e vincere qualcosa è una cosa di per sé negativa.
0: E ci arrivano tante domande qui al 331 6214013 e poi a diretta a Un'altra domanda te la leggo invece più in linea con i nostri argomenti. Guardate che il CUP regionale Lombardo 800 6, 638 638 non risponde più da telefono fisso da alcuni giorni, da, da sempre occupato, senza cellulare quindi non si prenota. E io stesso Vittoria, io stessa ho provato a um, chiamare il, il numero, eh, prima di, della trasmissione in effetti non sono riuscita a, a entrare in contatto con, con nessuna persona, eh, però ho fatto pochi tentativi.
1: Sì, ma è quello che ci è risultato anche l'altra volta, è veramente incredibile e vergognoso, in pratica c'è un CUP che non funziona, Eh, cosa possiamo dirvi? Eh, Fate eh, Chiamate con un cellulare e noi continueremo a insistere con la regione Lombardia perché venga a giustificarsi. Elena, io eh, non sono in studio oggi, quindi sei tu che devi vedere i tempi che abbiamo di fronte perché abbiamo un'altra intervista.
0: Sì abbiamo un'altra intervista quindi io magari la ascolterei e poi nel frattempo raccolgo qualche altra domanda che è arrivata, sono arrivate un paio di domande interessanti che ti ti girerei però prima appunto ascoltiamo questa intervista e dalla Lombardia passiamo quindi a parlare del mondo, CBM Italia Onlus è un'organizzazione umanitaria impegnata nella prevenzione e nella cura della cecità e delle Disabilità è evitabile nell'inclusione anche delle persone con disabilità in Africa, in Asia, in America Latina e in Italia. Ascoltiamo l'intervista realizzata dalla nostra Cora Ranci. Il
3: 13 ottobre, ieri, è stata la giornata mondiale della vista. La prevenzione e la cura della cecità sono al centro dell'attività dell'organizzazione umanitaria CBM Italia. Do il benvenuto al suo presidente Massimo Maggi. Buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto, un saluto alle ascoltatrici e alle ascoltatori e veramente un grazie per questo invito.
3: Allora, voi siete una onlus molto attiva nei paesi del sud del mondo, dove aiutate milioni di persone occupandovi della cura e della prevenzione della cecità.
7: Noi CBM Italia facciamo parte di CBM International che è questa realtà è questa organizzazione umanitaria che, che si occupa di, di prevenzione e cura della cecità, soprattutto della disabilità visiva evitabili nei paesi del sud del mondo dal 1908, quindi abbiamo una storia un po', un po antica. Diamo un po' di dati, di dati importanti per quanto riguarda la, la disabilità visiva un miliardo e centomila persone sono le stime del 2020 e e che le statistiche dicono che sono anche peggiorate, un miliardo e centomila persone sono le persone che sono cieche e con una disabilità visiva nel mondo ma la cosa più interessante per quanto ci riguarda che è quella che ci spinge tutti i giorni ad alzarci e a operare è che nel 90% dei casi queste persone vivono nei paesi in via di sviluppo e ancora un altro 90%, il 90% dei problemi di vista hanno una causa prevedibile e evitabile, quindi curabile. È proprio su questo, su questo che, noi, che noi interveniamo. Una persona su due, quindi circa mezzo, mezzo miliardo di persone che hanno problemi di vista non hanno la possibilità di accedere ai servizi oculistici. Ecco perché noi, proprio in occasione di questa giornata mondiale per la vista, abbiamo lanciato questa campagna che si chiama Fuori dall'ombra per il diritto di vedere e di essere visti, che ci permetterà di curare in un anno milione di persone, un milione di persone in nove paesi del mondo. Li cito perché mi sembra importante, siamo concentrati soprattutto in Africa, in Etiopia, Kenya, Ruanda, Sud Sudan, in Uganda, ma anche in Asia, in India, in Nepal, ma anche in America Latina, in Bolivia e in, Gu- e in Guatemala. Il primo paese è il Kenya. Il Kenya perché? Perché noi in Kenya utilizziamo uno strumento innovativo, semplicissimo ma innovativo, uno, innovativo che ci permette di raggiungere un numero incredibile di persone con qualità. Allora questo strumento non è nient'altro che semplicemente uno smartphone, uno smartphone che che permette di fare eh, come quando andiamo dall'oculista di vedere quello che noi che, che si chiamano l'ottotipo quelle, quelle lettere, quelle indicazioni che vediamo sul muro ecco. queste si vedono invece attraverso un telefonino attraverso uno smartphone in questo modo anche se non si è un medico si riesce a fare uno screening di massa che ci permette di raggiungere i villaggi più, più nascosti i villaggi più, i villaggi più lontani in questo modo tante persone che non potrebbero raggiungere gli ospedali possono essere eh, valutate se si trovano degli, dei problemi seri di vista, allora si mandano agli ospedali, si mandano ai medici e lì si interviene. Ecco, con quest- in questo modo noi vogliamo raggiungere circa un milione e mezzo di persone in quattro
3: anni. Prima stava accennando al fatto che il 90% delle, per- delle patologie che provocano la cecità eh, in questi paesi eh, è prevenibile e anche curabile, quindi stiamo parlando di disabilità che si possono evitare. Sì, sì, è proprio questo,
7: il nostro intervento si, si concretizza proprio in questo, in quelle disabilità che sono tipicamente curabili, che sono tipicamente anche prevedibili, perché noi lo sappiamo ad esempio. Vi, vi do dei numeri che mi sembrano interessanti circa 43 milioni di persone milioni di persone nel mondo sono cieche queste sono dovute fondamentalmente a tre motivi tre motivi sono la cataratta che può essere operata quindi non, ci sono, non c'è un grande problema può essere operata con errori refrattivi non corretti errori refrattivi sono come la miopia l'astigmatismo, l'ipermetropia che causa circa 3 milioni e 700 mila persone che che sono ciechi proprio per questo, per questo motivo. Quindi tutte cose sulle quali si può intervenire e cambiare la vita delle persone. Persone che hanno, hanno, questi, hanno questi problemi, bambini ad esempio che hanno questi problemi, un bambino che nasce con la cataratta bilaterale, quindi nasce cieco, in quei paesi le statistiche dicono, anche se sono un po' migliorate in questi tempi, un bambino su due muore dopo un anno da quando gli è diagnosticata la, la cataratta. Ecco. La cataratta in circa un'operazione di 25-30 minuti con un costo, mi piace anche dirlo questo, con un costo di 125 euro per un bambino e di 30 euro per un adulto, 125 euro perché c'è l'anestesia generale, ecco, un bambino con un intervento di 25-30 minuti, che è un intervento importante però così breve, nell'arco di 24 ore passa dal buio della cecità più assoluta alla vista e quindi si riprende in mano la sua vita.
3: E quindi voi effettuate questi interventi di cataratta anche?
7: Sì, 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 sì. Noi utilizziamo partner locali che formiamo. Pensi solo che fino a qualche tempo fa nel nord dell'Uganda c'era solo un medico oftalmologo su 12 milioni di persone. Ecco, noi abbiamo in questi, in questi anni, stiamo cercando di farlo e lo, lo porteremo avanti ancora di più, noi in questi, in questi ultimi anni abbiamo formato 5 operatori in modo tale che sono diventati, da uno sono diventati 6, sono sempre pochi, però sono già, è già qualcosa di più.
3: In chiusura volevo chiederle eh, di parlare dell'evento che avete mh, organizzato per novembre, uno spettacolo.
7: Sì, 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 sì. sono molto contento di raccontare... Questo Blind Date Concert è un concerto al buio. Eh, che viene eseguito da, da Cesare Picco, questo pianista a livello internazionale. Il concerto buio rappresenta un po' quello che non metaforicamente quello che noi facciamo ne, nei paesi del sud del mondo, portiamo luce da dove non c'è. Allora succede così e, succede, e succederà in due, in due momenti, in due date, il 2 di novembre al Teatro Alfieri di Torino e il 4 novembre al Conservatorio Verdi di Milano. L'ingresso è libero, e gratuito, basta la prenotazione attraverso il nostro sito che è www.cbmitaglia.org le persone entrano in teatro, c'è la luce c'è la luce anche quando Cesare Picco comincia a suonare c'è la luce però la luce pian piano pian piano si affievolisce finché raggiungiamo il buio più totale non c'è più una luce non c'è, non c'è, non c'è proprio più niente è il buio più totale il buio, il buio che tanti bambini e tanti adulti vivono nel momento in cui sono ciechi ma che possono ritornare a vedere perché dopo circa mezz'ora di, di concerto dalle mani del pianista ritorna pian piano la luce ed è appunto la metafora di quello che noi ne facciamo nel mondo
3: la ringraziamo molto.
7: Grazie a voi davvero, grazie, vi aspetto a tutti al, al concerto.
3: Una
1: testimonianza estremamente importante perché ci fa capire come nel sud del mondo i problemi non sono solo le grandi patologie eh, trasmissive, ma sono anche situazioni come quelle che abbiamo ascoltato adesso che tra l'altro con un intervento economico anche molto limitato potrebbero essere risolte. E ne passiamo alle domande. Sì,
0: ci arriva qualche altra eh, domanda. Guido ci scrive, gentile dottor Agnoretto, alla luce delle ultime dichiarazioni di Pfizer che il vaccino non avrebbe impedito la trasmissibilità del virus, non pensa che tutti i provvedimenti, l'obbligatorietà degli over 50, il Green Pass e le dichiarazioni mendaci, chi si vaccina non contagia gli altri, non si, non si contagia, richiedano un'indagine e un'elaborazione accurata di ciò che è stato detto e fatto? Assolutamente
1: sì, e ricordo che siamo stati i primi la sera, se non sbaglio, del 21 novembre 2020, in una diretta con decine di migliaia di persone che ascoltavano. Il giorno dopo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, a dire: Guardate, noi abbiamo avuto modo di vedere una parte della documentazione relativa alle ricerche di Pfizer e Moderna presentata alla EMA, all'ente europeo, e abbiamo visto come i trial erano stati realizzati per valutare quanto il vaccino era in grado di bloccare l'evoluzione della malattia, cioè il passaggio dell'infezione alla malattia conclamata e non quanto era in grado di bloccare la trasmissabilità. Eh, la politica invece ha dato un altro tipo di comunicazione ripreso in modo acritico totalmente dai mezzi di comunicazione con tutti i problemi che poi sono sorti, però voglio dire per la Per chiarezza che adesso la Pfizer dice questo, ma la Pfizer questo lo sapeva perfettamente anche nel 2020 e si sono ben guardati da dare questa informazione perché ovviamente questa informazione avrebbe potuto mettere in discussione almeno in parte il loro mercato.
0: Un'ultimissima domanda in meno di un minuto, ci scrive una malattia oncologica che ha a fare una visita oculistica con il servizio sanitario, le hanno detto di prenotarla subito, la prima prenotazione disponibile era per il 2023, Lei stessa ci dice grazie per il vostro operato, vorrei sapere come fare reclamo.
1: Beh, eh, l'ho detto, andare su Facebook, la nostra pagina, vedere le, la diretta che abbiamo fatto sulle liste d'attesa e lì troverà tutte tutte le spiegazioni, oltre che, come abbiamo già detto tante volte, sulla pagina dell'osservatorio, le mie pagine personali e, perché non ha Facebook, su PeerTube, cliccando, scrivendo liste d'attesa.
0: Hanno chiamato due ascoltatori che ci hanno detto che il numero del cupo 800 e via dicendo funziona, che forse bisogna aspettare, quindi insomma. Vedremo, andremo, bene, andremo bene, a- verificheremo. verificare
1: cosa che pian piano esatto. si eh, uh, risolve e il problema sono poi i, i tempi di attesa, ma bene, una buona notizia, io vi saluto tutti Grazie. e ringrazio anche se non ci asseguono. I eh, cittadini di Torino, perché io sono qua dentro il cortile del centro studi Sereno Regis, abbiamo dovuto fare la comunicazione e la trasmissione dall'interno di questo cortile e abbiamo dovuto bloccare o chiedere a tutte le persone di non passare.
0: E eh certo, quindi li ringraziamo. E quindi li ringraziamo. Vittorio, ci dobbiamo salutare, grazie ancora Aranci in redazione. Vittorio Agnoletto in collegamento, Elena Mordiglia, presto.